0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unwichtigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, sehr leicht ist es mir jetzt nicht gefallen, eine neue Folge aufzunehmen, aber ich dachte mir, auch in dieser Zeit äh, kann man ein klein wenig Ablenkung ähm, gebrauchen und ja, der Podcast ist normalerweise schon relativ sinnlos, aber in dieser Zeit natürlich noch ein klein wenig sinnloser als sonst, aber äh, ja, um zumindest äh, ein, zwei Stunden was zu, anderes zu tun zu haben, als äh, dauernd auf den Guardian-News-Ticker zu kicken, <lacht> zu gucken, äh, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch eine Folge auf, auch wenn es gar nicht so viele Themen gibt. Also selbst in der normalen Zeit äh, hätte ich nicht allzu viel zu erzählen, aber ja, äh, jetzt mache ich es doch eher zur Selbsttherapie. Ja, Selbsttherapie äh, war auch am Freitag ein Thema, als ich äh, nämlich an der Ampel stand und, äh, ja, da war vor mir einer so ein bisschen am Pennen und äh, ja, ist dann so in der letzten Sekunde rübergefahren. Dadurch musste ich dann natürlich eher zwei Minuten warten, bis sie wieder grün wurde. Hat mich darüber tierisch aufgeregt, äh, wie das da ja im Auto immer so ist. Man wird man ja, selbst ich als sehr ruhiger Mensch, werde ja immer so ein bisschen aggressiv. Und ja, da hat man dann nochmal gemerkt, ja, relativiert das Ganze doch äh, Endlich mal, also ob du jetzt hier zwei Minuten später ins Wochenende kommst äh, oder nicht, äh, keine zwei Flugstunden von dir fallen Bomben. Also das muss man dann auch schon mal äh, ja etwas gelassener sehen. Am äh, Samstag war ich dann zusammen mit äh, knapp 5000 weiteren Kieler, Kielerinnen auf einer Friedensdemo hier auf dem Rathausplatz. Gut, das ist jetzt äh, von mir auch Knapp äh, Luftlinie 200 Meter entfernt. Äh, da äh, habe ich auch nicht so einen langen Fußweg für gehabt. Aber es war äh, sehr schön, das zu sehen. Wird Putin jetzt auch nicht stoppen, aber fühlte sich immerhin äh, richtig an und äh, ging auch nur eine Stunde. War also durchaus auch zu Es war unangenehm kalt. Das äh, muss man schon sagen. Glücklicherweise kein Wind, aber äh, wir standen so im Schatten. Das äh, war da doch schon ganz schön kalt. Ich musste auch ein klein wenig eher los. Ich habe so ein bisschen, äh, ich sag mal so, Verdauungsprobleme gehabt an dem Tag. Also, äh, da musste ich äh, eine Viertelstunde eher los. Äh, ich habe anscheinend. Äh, aber keine großartigen Re Regen Reden verpasst. Ja, am äh, Sonntag haben wir dann äh, eine etwas andere Form der Ableckung äh, gesucht und äh, gefunden. Wir haben nämlich hier bei uns äh, Fenster geputzt und äh, das ist hier doch ein ganz schön äh, großer Aufwand. Äh, meine Frau ja, brauchte unbedingt irgendwas zu tun, konnte das Ganze gar nicht mehr aushalten und hat dann gesagt, so, jetzt werden hier Fenster geputzt, ich äh, mache das mal und äh, wie das so ist, ähm, da darf man dann... Äh, mitmachen, auch wenn man überhaupt keine Lust dazu hatte. Und ähm, ja, diese Wohnung, die neue, die wir haben, die ist ja super schön, so mit äh, riesigen Fenstern. Zum Putzen sind die aber total scheiße. Also wir haben hier nur Bodentiefe. Wir haben keine anderen Fenster. Wir haben hier nur Bodentiefe Fenster. Das ist schon äh, sehr, sehr schlimm genug. Also wenn ihr irgendwo hinzieht, dann ähm, ja, äh, überlegt euch das gut mit äh, nur Bodentiefen Fenster. Also wenn ein, zwei Bodentief wären also okay, aber nur bodentief, äh, nicht ganz so gut. Man hat äh, darunter auch keinen Ablageplatz, sonst kann man ja noch eine Kommode oder ein Zeitboard oder so da, reinstellen, da runterstellen, aber geht hier alles nicht. Also es verschwendet irgendwie auch richtig viel Platz und zum Putzen ist das natürlich ganz, ganz ähm, furchtbar. Und das Problem ist, vor diesen äh, bodentiefen Fenstern ist aus Glas dann so eine Brüstung, damit man halt nicht da rausfällt, wenn man die aufmacht. Die muss man natürlich auch putzen. Wobei, also falls irgendeiner von euch da irgendwie ähm, äh, rechtlich ähm, Ahnung hat, äh, muss man die wirklich putzen. Ist das nicht vielleicht ein Teil des Gebäudes, was der Vermieter putzen müsste? Also das äh, würde mich sehr interessieren. Vielleicht hat er irgendeine Ahnung von oder hat sowas ähnliches bei äh, sich selber auch. Also das ist wirklich doof, weil man muss da halt so rüber. Ja, steigen kann man da nicht, äh, so, so rüber, sich rüber verrenken. Um da ranzukommen, wir, so, wir haben zwar so zum Putzen haben wir was, aber nichts zum Abziehen. Das haben wir jetzt bestellt. Ein Abzieher mit etwas längerem Stil. Und deswegen, ähm, ja, deswegen sind die Dinger nicht so schön geworden. Sagen wir es mal so. Also für die normalen Fenster haben wir so ein, wie heißen die, Fenstersauger, so ein äh, Abzieh-Ding, äh, welches das äh, gleich äh, absaugt. Ähm, das, das klappt super, aber halt äh, von außen klappt das äh, an dieser Wurstung halt überhaupt nicht. Und das sieht dementsprechend aus. Und äh, ja, wir hoffen jetzt sehr stark, dass es demnächst anfängt zu regnen, damit man das nicht mehr sieht. Weil sobald weiter die Sonne reinscheint, denkt man sich, das sieht viel furchtbarer aus als vorher. Das ist natürlich äh, nicht äh, ganz so schön. Ja, schön wäre es aber, falls ihr ähm, mit mir in Kontakt treten wollt, wenn ihr sagen wollt, ja, auch mir geht es nicht gut, aber schön, dass du trotzdem einen Podcast gemacht hast, äh, dann könnt ihr das tun über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet oder über meine Homepage smk-blog.de. So, ein paar Transaktionen hat es in der letzten Woche dann doch gegeben, inklusive einer, die für uns Deutsche durchaus interessant sein sollte, also da hören wir doch mal schnell rein. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da hat äh, John Weeks, äh, der Longsnapper der Houston Texans, einen äh, neuen Einjahresvertrag bekommen. Beziehungsweise ein, äh, der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Also äh, wichtige Neuigkeiten aus äh, dem Jahr. Gerne vergessen im Bereich der Longsnapper John Weeks äh, bleibt den Texans für ein weiteres Jahr erhalten. Ja, kommen wir zu einem Ex-Texan, nämlich äh, Dominic Eberle. Eberle, der hat einen neuen Vertrag bekommen, äh, nämlich bei den Green Bay Packers. Ja, und äh, das ist doch eine super Situation äh, für Dominic, denn, äh, ja, da kennt er zumindest ja schon mal jemanden, äh, Jordan Love, der äh, Quarterback... Backup-Quarterback der Green Bay Packers, mit dem war er zusammen auf dem College und ein alter FIFA-Kumpel von ihm, gegen den er häufiger spielt und den anscheinend häufiger platt macht. Also da sieht es doch ganz gut aus. Und natürlich sieht auch generell die Situation für ihn gar nicht so schlecht aus. Ich hatte in der letzten Folge ja schon erzählt, dass Mason Crosby eventuell ein Salary-Cap-Opfer sein könnte. Und er kennt auch den Coach, der da Tätig ist Rick Bissarcia, war ja sein Trainer bei den Las Vegas Raiders. Also das äh, sieht da sehr gut aus für ihn. Äh, J.J. Mosen ist da ja auch noch auf dem Roster, der letztes Jahr die ganze Zeit auf dem Praxis-Squad der Packers war. Also die Packers im Moment schon mit äh, drei Kickern gesegnet. Das äh, finde ich natürlich super und äh, eine klasse Sache für Dominik. Äh, da können wir uns einiges äh, erwarten im Trainingscamp bei den Green Bay Packers. Ja, nicht so gut lief es für Brad Maher. Letzte Woche noch der Namensgeber durch meinen äh, MET-Versprecher. Ähm, ja, der hat leider keinen neuen Vertrag, äh, der hat überhaupt keinen Vertrag mehr. Der ist nämlich von den New Orleans Saints entlassen worden. Ja, und dann noch äh, Neuigkeiten, ja, wo wir gerade bei den Green Bay Packers waren, aus Wisconsin, diesmal allerdings im College-Bereich hier. Denn äh, der Kicker der Universität von Wisconsin, äh, Colin Larche, Go Badgers, der hat sich entscheidend, er hat sich entschieden, er will in die NFL gehen. Ja, das ist jetzt eine Sache, wo ich sage, ja, okay. Er wollte eigentlich zurückgehen zu den Badgers und ist auch kein ganz schlechter Kicker, aber in der NFL sehe ich den jetzt überhaupt nicht. Also ja, hat allerdings bei den Badgers das Problem gehabt, die haben sich einen neuen Kicker aus dem Transfer Portal geholt, nämlich Vito Calvaruso von den Arkansas Razorbacks. Und der ist einer, der ich, den ich sehr gerne im Auge behalten werde. Natürlich nicht nur, weil er bei meiner alma Mater also Wisconsin gespielt hat, spielen wird, sondern weil der wirklich ein sehr interessanter Kicker ist. Insbesondere sein Schussbein ist ja noch nicht legendär, aber der hat ein sehr starkes, also das ist ein Name, auf den wir in der College-Saison mal achten werden. Vito Calvaruso, der jetzt Colin Lars bei den Wisconsin Badgers ersetzt. Am Mittwoch gab es Neuigkeiten aus der European League of Football. Eine Sache, die, ich sag mal, ein nicht ganz so gut gehütetes Geheimnis war, nämlich die Leipzig Kings haben da den dreimaligen GFL All-Star-Kicker Florian Finke von den Dresden Monarchs, dem letztjährigen Gewinner des German Bulls, verpflichtet. Also da wird es wohl einen Wechsel geben. Allerdings auch Friend of the Show, Marcel Obrich, kommt zurück zu den Kings, also das finde ich ganz klasse, da gibt es mal eine richtige Battle um die Kickerposition. Äh, Florian Finke muss man allerdings schon sagen, da doch mein deutlicher Favorit, äh, Finke, der, ich würde sagen, beste Kicker, den die GFL in den letzten Jahren hatte. Dann gab es noch eine Nachricht äh, aus der Canadian Football League, also wir haben bald schon alles zusammen hier an zwei Tagen, NFL, College Football, äh, ELF, GFL und äh, jetzt auch die Canadian Football League. Äh, da wurde ein Kicker unter Vertrag genommen, nämlich äh, Mark Milan, ein äh, Kanadier, der beim auf dem McMaster College war, der ist äh, zu den äh, British Columbia Lions gegangen, der hat da hat er einen neuen Vertrag bekommen und äh, um den Reigen der Ligen zu schließen, am vergangenen Mittwoch war der United States Football League Draft. Dazu gehe ich natürlich äh, später noch äh, deutlich, viel zu ausführlich, drauf ein. Am Donnerstag neue Nachrichten aus der German Football League, äh, denn äh, ein Spieler, den ich vielleicht bei der Stuttgart Search gesehen hatte, der bleibt bei den Schwäbischer Unicorns. Äh, Kicker Tim Stadelmeier bleibt äh, den äh, Schwäbisch-Hallern erhalten und äh, läuft auch im kommenden Jahr oder diesem Jahr für das GFL-Team auf. Ja, und äh, letzte Nachricht, die ich dann noch habe. Am äh, gestrigen Montag sind ja die internationalen Spiele bekannt gegeben worden. Und ähm, ja, in München werden also die Tampa Bay Buccaneers auflaufen, in London die Jacksonville Jaguars, die New Orleans Saints und eventuell Dominic Eberle auch mit den Green Bay Packers und in Mexiko-Stadt dann die Arizona Cardinals ich persönlich bin ja so ein Couch-Potato, werde da wohl nicht hinreisen. Aber ja, finde ich doch äh, sehr interessant, insbesondere äh, die Green Bay Packers. Das ist doch äh, etwas überraschend gewesen, dass die jetzt auch endlich mal äh, Wisconsin verlassen müssen. Also richtig den Kontinent sogar verlassen müssen. Waren ja eines der Teams, ich glaube sogar das einzige Team, welches noch nie im Ausland gespielt hat. Das wird sich also in diesem Jahr ändern. Ja, und das waren ja auch schon die Neuigkeiten aus dem Kicker-Panther-Universum. Und äh, damit gucken wir doch mal auf den gerade angekündigten USFL-Draft. Welche Kicker, welche Panther sind da dann so verpflichtet worden? In der Draft äh, wurden in der 32. Runde die Kicker ausgewählt und äh, den ersten Pick hatte da der, der, die Philadelphia Stars. Und die haben sich entschieden für Matt Mangle von der Universität von Kalifornien, Los Angeles, UCLA, go Bruins. Und äh, ja, bei UCLA war er eigentlich eher Panther im Jahr 2014, 2015, also ist auch schon ein bisschen her, dass der im College war. Äh, davor hat er allerdings zwei Jahre im Junior College gespielt und äh, war da als Kicker und auch als Panther aktiv, hat von 23 viel Kurs, 15 getroffen und äh, bei extra Punkten nicht ganz so gut, äh, 77 von 85. Ähm, also hat danach aber sehr stark an sich gearbeitet, hatte etliche äh, NFL- und auch äh, CFL-Workouts, äh, ja, aber ansonsten noch nichts so wirklich zustande gebracht. Und jetzt halt, ja gut sieben Jahre, nachdem er äh, vom College runter ist, äh, geht es jetzt äh, los ans große Geld verdienen mit dem äh, Kicken. Also da bin ich sehr gespannt. Matt Mangle, Kicker für die Philadelphia Stars. Weiter geht es äh, zu den New Jersey Generals und äh, die wählen einen Spieler, der durchaus NFL-Erfahrung schon hat, nämlich Nick Rose, der war am College bei Texas, go Longhorns, ja und äh, war da zwei Jahre Starter, 2014, 2015, hat äh, da insgesamt äh, 27 von 38 Field Goals äh, geschossen, das längste aus 53 Yards, war dann im Jahr 2016 im NFL-Camp mit den Atlanta Falcons und hat dann ein Jahr später die erste nfl Realerfahrung schnuppern dürfen. Er hat da nämlich 10 Spiele gemacht, 8 für Washington, 2 für die Chargers und hat dabei eine okaye Bilanz, jetzt auch nicht überragend, aber ganz okay, 11 von 14 war er da, mit einem längsten vier von immerhin 55 Yards, also das ist schon sehr, sehr gut. 2019 äh, hat er dann in der Alliance gespielt äh, für die San Antonio Commanders und war da perfekt. 14, äh, viel kurz probiert, alle getroffen und das längste auch äh, sehr gute 54 Yards. Als äh, drittes äh, Team hatten dann die Michigan Panthers einen äh, Pick, den haben sie aber nicht genutzt, haben äh, ja ausgesetzt, wenn man so will, das, ja, war das System, man konnte dadurch dann einen anderen Spieler beispielsweise draften. Nun gab es danach nicht mehr ganz so viele Runden. Also die ja, wollen da wohl noch was anderes machen. Ich komme gleich nochmal drauf, was da wohl so passieren wird. Als viertes haben nämlich die die Tampa Bay Bandits haben äh, Brandon White gedraftet, einen Kicker-Panther von äh, Georgia State und ähm, hat äh, bei Georgia State eine sehr interessante Karriere gehabt. Er war nämlich drei Jahre lang Panther von 2016 bis 2018 und dann auch drei Jahre lang Kicker von 2017 bis 2019. Also eine äh, sehr, sehr interessante Sache gemacht. Als Panther hatte er 83, 183 äh, Punts für einen 43,3 Yards Bruttoschnitt, äh, 37,0 Yards netto, äh, 56 Punts in die 20 gebracht und sein längster sehr gute 71 Yards. Und als Kicker hat er 54 Feelkulls probiert, davon äh, 32 getroffen. Das ist eine Trefferquote äh, keine ganz 60%. Also das ist jetzt äh, nicht so gut. Das längste Feelkull immerhin aus 52 Yards und äh, bei den Extrapunkten hat er 5 daneben gesetzt in seiner Karriere 102 von 107 ist er da gewesen. Ja, wir kennen ihn natürlich hier, jeder der diese Sendung hört, der kennt den Namen Brandon Wright, denn der war im Jahr 2020 im äh, Camp mit den äh, LA Rams, war dann auf dem Practice Court da auch und äh, hat dann ein Spiel gemacht äh, mit den Jacksonville Jaguars. Später ähm, als da so ziemlich jeder Kicker, der da auch nur äh, ansatzweise vorbeigegangen ist, sich verletzt hat. er äh, ja, auch Bei ihm war es dann, äh, glaube ich, auch eine Verletzung. Hatte sich, glaube ich, beim äh, kick wenn ich mich recht entsinne, äh, etwas äh, verletzt. Also beim Warm-Up war es, glaube ich, sogar noch leicht verletzt. Ähm, ja, und äh, hat dann im Spiel äh, zwei extra Punkte probieren dürfen. Hat davon einen immerhin getroffen. Also er steht äh, in seiner Karriere immerhin ein Punkt, den er in äh, einem NFL-Spiel gemacht hat. Der fünfte Pick kam dann von den Pittsburgh Maulers oder hätte kommen sollen, denn auch die haben äh, keinen Spieler ausgewählt. Dafür aber dann mit dem sechsten Pick die New Orleans Breakers. Die haben sich für einen Namen entschieden, den wir... Auch kennen und auch von den LA Rams, denn es ist Austin McGuinness. Äh, der war an der Universität von Kentucky, Go Wildcats, äh, war da drei Jahre Starter als Kicker von 2014 bis 2016 und hat davon äh, 91 Feedgall-Versuchen 72 getroffen. Äh, Trefferquote nicht ganz 80%, also schon deutlich besser als äh, Brandon Wright, der ja gerade nur 60 Prozent hatte. 54 Jahre sein längstes Fieldgoal, Zwei Extrapunkte hat er in seiner College-Karriere vergeben. 143 zu, von 145 sehr Gelandet. Ja, und auch sonst hat er so ziemlich jede Liga mitgenommen, die äh, es da gab. 2019 war er bei der Alliance, äh, beim Memphis Express, hat da äh, von elf äh, Field Goals, die er probiert hat, neun getroffen. 51 Yards das längste. Und 2020 hat er dann auch in der XFL gespielt. Bei den Dallas Renegades war da perfekt. Äh, 10 für 10 mit äh, dem längsten Feedgoal aus 46 Yards. War dann äh, 2020 im Camp, wie auch äh, Brandon Wright, mit den äh, LA Rams. Wright allerdings äh, war da als Panzer. Äh, im Camp, Austin McGinnis als traditioneller Kicker und äh, wenn man sich daran erinnert, das war ja diese legendäre Dreier-Duell mit Sam Sloman und Liram Hyrolahu, äh, wo Austin McGinnis anscheinend eine sehr gute Figur gemacht hat, denn ein Jahr später, äh, man hat sich dann ja für Sloman entschieden und später dann Gay geholt, im dieses Jahr war er dann wieder im Camp mit den Rams, durfte diesmal in der Preseason auch ran, hat da gegen die Chargers ein 40 Yard field goal versucht, das war aber dann leider nicht erfolgreich. Also die NFL fehlt ihm noch quasi in seiner Liga-Bucket-List, Liga wäre natürlich toll, wenn er es schaffte, in der AF, in der XFL, in der USFL und dann noch in der NFL zu spielen, das wäre ja ganz großartig. Der siebte Pick in der Draft ging von den Houston Gamblers, die haben gewählt Nick Vogel von der University of Alabama in Birmingham Go Blazers. Der hat bei den Blazers drei Jahre lang als Starting Kicker gespielt, 2017 bis 2019, hat dabei 47 viel kurz getroffen, 64 hatte er probiert, das längste kam aus 51 Yards Und auch den hatte ich vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen erwähnt, nämlich, dass er entlassen worden war von den British Columbia Lions, um, für die hat er in der letzten Saison für die, in der Canadian Football League drei Spiele gemacht, er war da perfekt, was viel kurz angeht, 8 für 8. Extra-Munkte nicht ganz so gut. Ähm, Neun probierte, nur sechs davon getroffen. Das längste vier kurz. Cool. Aus 44 hat ja, wie gesagt, ich hatte erwähnt, dass er entlassen wurde. Denke mal, dass man ihm gesagt hatte, dass es sehr gute Chancen gibt, dass er ausgewählt wird und äh, ihn äh, daher das äh, CFL-Team äh, entlassen hat. Ja, und äh, der letzte Pick in der Draft, zumindest bei den Kickern, der äh, kam von den Birmingham Stallions und die haben den interessantsten Namen ausgesucht, denn über den kann ich jetzt so gut wie gar nichts sagen, denn sie haben wird Brandon Aubrey von Notre Dame. Go Fighting Irish. Ja, und dann äh, kann man sich natürlich fragen, Ole, ein Kicker von Notre Dame, den sollte man denn doch vielleicht kennen. Ähm, ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben, aber Brandon Aubrey... War kein Kicker bei Notre Dame, sondern das ist ein Fußballer. Der hat bisher überhaupt keinerlei Stats im American Football gehabt. War beim Fußball äh, da Verteidiger. Verteidiger hat äh, 76 Spiele gemacht für die Irish und äh, dabei 15 Tore erzielt. Ich glaube, das ist ein Verteidiger. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Aber 15 Tore bei 76 Spielen. Verteidiger klingt jetzt äh, ganz äh, gut. Also glaube ich zumindest. Er ist in der 2017 Major League Soccer Super Draft an... 21. Stelle in der ersten Runde ausgedacht worden äh, vom Toronto FC und äh, hat da dann 2017 21 Spiele gemacht für die zweite Mannschaft äh, des äh, Toronto FC. Also so ganz geklappt hat das äh, da nicht. Er wurde dann ähm, ja, äh, entlassen und äh, ist dann 2018 äh, für, die, für 27 Spiele in die United Soccer League gegangen zu Bethlehem Steel, ähm, Bethlehem, Pennsylvania. Äh, großartiger Song übrigens von Paula Cole, äh, In the Town of Bethlehem, äh, ja, sollte man sich rein vom Harbinger-Album. Ich kenne mich mit Musik ja nicht so gut aus, aber Bethlehem sagt mir da was. Äh, ja, Bethlehem Steel in Pennsylvania hat für die halt 27 Spiele gemacht. Ansonsten kann ich da leider nichts so zu sagen. Hat sich dann wohl umorientiert äh, zum American Football und äh, trainiert und äh, ist jetzt ausgewählt haben von den Birmingham Stallions. Also sehr interessante äh, Konstellation. Da bei äh, denen mal schauen, was äh, Brandon Aubrey da zustande bringt. So, und jetzt gehen wir eine Runde weiter, denn in der 33. Runde wurden dann die Panther ausgewählt. Ja, in der 33. Runde wurden dann gerade mal drei Panther ausgewählt. Äh, New Orleans, äh, Pittsburgh, äh, Tampa Bay, äh, New Jersey und Philadelphia, äh, die haben gar keinen Spieler in dieser Runde ausgewählt. Da muss also der Kicker dann wohl auch panten, beziehungsweise man wird sich dann wohl umgucken, äh, wo man sonst noch jemanden herbekommt. Äh, problematisch wäre es insbesondere für Pittsburgh, äh, die Morders haben äh, gar keinen Kicker oder Panther ausgewählt, also da muss man schauen, wie sie das regeln werden. Ich habe mal geguckt, es gibt schon eine Seite, Sportrack war so gut, die haben auch USFL Transactions schon in ihr Portfolio aufgenommen, also da kann ich das jetzt auch verfolgen und im Auge behalten, mal schauen, ob Pittsburgh oder noch ein anderes Team irgendeinen Kicker, irgendeinen Panther da unter Vertrag nehmen wird. Aber kommen wir mal zu den drei Spielern, die dann ausgewählt wurden. Im ersten Pick in der 33. Runde waren die Birmingham Stallions dran und sie haben sich entschieden für einen Spieler mit NFL-Erfahrung, nämlich Colby Watman von den UC Davis Aggies. Der war im College äh, vier Jahre Starter, nur Panther da gewesen, hatte 244 äh, Pants für insgesamt 9.995 Yards. Also bestimmt ein äh, bisschen enttäuscht, dass er da nicht noch einen Pant mehr hatte oder irgendwo äh, nicht noch fünf Yards äh, bei einem Roll oder so raushauen konnte, dass er die 10.000 da verpasst hat. Das bedeutet, er hatte einen 41 Yard äh, Brutoschnitt, 38,7 Yards davon, das ist äh, sehr gut ähm, waren netto. Ja, er hat dann äh, durchaus NFL-Spiele gemacht, nämlich mit den Denver Broncos äh, 2018 zwölf Spiele mit denen, 65 Punts, 44,7 Yards äh, Bruttoschnitt, 37,9 Yards netto und im Jahr 2019 hat er dann die komplette Saison für die Broncos gespielt, 78 Punts für einen äh, fast unveränderten Bruttoschnitt, 44,4 Yards, aber deutlich besseren Nettoschnitt, 39,4, also gut anderthalb Yards äh, besser da gewesen, sein längster Panz in der NFL waren 65 Yards und er ist dann zu den Houston Texans gegangen im Jahr 2020, konnte sich da dann aber nicht durchsetzen. Und im letzten Jahr, in der letzten Saison 2021, hatte er immerhin fünf Workouts in der NFL. Also war durchaus auch gefragt, dass man sich ihn da mal anguckt. Der nächste Spieler, der hat quasi von seiner College-Zeit nicht so viel, nicht. nicht nicht so viel, nicht so weit, einen nicht so weiten Weg gehabt äh, bis in die Stadt, denn die Houston Gamblers haben da jemanden äh, gewählt, der aus äh, in Waco, Texas ähm, zur Schule gegangen ist, nämlich Andrew Drew Gaelitz, äh, der war bei Baylor Gobers äh, auf dem College, hat da 2016 bis 2018 gepantet, insgesamt 166 Mal für einen 42,1 Bruttoschnitt und einen ziemlich guten 40,6 Jahrets Netto hat Netto Schnitt, nicht nee, kein Schnitz. Hatte äh, 46 Punts in der 20, nur sechs äh, Touchbacks und sein längster Punt, äh, 70 Yards, war der lang. Und äh, ja, ist quasi die ganze Zeit in Texas geblieben. Hat dann nämlich 2020 für die Dallas Renegades äh, gespielt in der äh, XFL, hat da alle fünf Spiele gemacht, 17 Punts da gehabt für einen 437 Yard brutoschnitt äh, Der längste Punt war da 59 Yards lang äh, Netto-Schnitt und äh, in 20 und so hat die XFL da leider keine Statistik zur Verfügung gestellt. Aber, also zwei Namen, die durchaus bekannt sind, äh, Kobe Bryant und Drew Gaylitz. Und äh, dann wurde noch ein dritter Spieler ausgewählt. Da muss ich ehrlich sagen, den kannte ich jetzt äh, so nicht, obwohl ich den vielleicht auch hätte kennen müssen, aber äh, es ist äh, Michael Carrizosa von äh, San Jose State Go Spartans, der von den Michigan Panthers ausgewählt wurde. Der war vier, vier Jahre Starter bei den Spartans, hat da äh, 225 Jahre Oh Gott, 225 Panz gehabt. Für auch er knapp unter 10.000 Yards. 9.894 Yards. Das ist ein 44 Yard Bruttoschnitt. Das ist sehr gut. Sein Netto-Schnitt dann nicht mehr ganz so gut. 38,3 Yards. 73 Yards sein längster Panz Insgesamt 74 Panz in die 20. Gemacht. Leider ein bisschen viele Touchbacks. 18 insgesamt. Hat auch mal ein bisschen probiert zu kicken. Allerdings 0 von 2 bei viel kurz. Aber immerhin 1 von 1 bei extra Punkten. 2014 hat er da den letzten gemacht, hat auch zwei Jahre lang Kickoffs gemacht und dabei sehr interessant, dass er insgesamt sieben Kicks out of bounds hatte. Das ist nicht gut, das sollte deutlich besser werden, das kann, kann man sich bei den Profis nicht erlauben. Aber Profis, er hat auch schon etwas Profi-Erfahrung, wenn man so will, denn er hat in einer Liga gespielt, wo man dafür bezahlen muss, dass man da spielen darf. Nämlich in der 2021er Spring-Liga, wo er für die Conqueros am Start war. Also da bin ich auch sehr gespannt auf Michael Sosa. Carrie Sosa von San Jose State jetzt bei den Michigan Panthers. Und das war ja auch schon die 93. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Normalerweise wünsche ich euch an dieser Stelle eine ganz großartige Woche. Diesmal sage ich einfach nur, halte durch. Bis dann.